0: Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen.
1: Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich grüße euch herzlich in dem teuren Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Für mich ist es immer ein besonderes Vorrecht, dass ich mit euch über Gott und Gottes Wort sprechen kann. In einer solch wunderbaren Weise, dass wir Gottes Wort in Wahrhaftigkeit verkündigen können. Und so Gott selbst zu Wort kommen lassen, wie ja der Prophet Jeremia schon gesagt hat. In Kapitel 22, Vers 29. O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Ich bin bereits bekannt, mein Name ist Ewald Frank, ich bin für die Sendung verantwortlich. Gott hat mir ein sehr großes Vorrecht geschenkt, ihm während den vielen Jahren in der ganzen Welt zu dienen und sein teures und heiliges Wort zu tragen, die herrliche Botschaft der Rettung, der Heilung der Befreiung, die selig machende Botschaft Jesu Christi unseres Herrn. Für mich ist eine Versammlung nicht Unterhaltung durch Musik und mancherlei Darbietungen. Für mich muss die Verkündigung den Vorrang haben, Jesus Christus, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der den Himmel Gefahrene wird wiederkommen. Er wird bald wiederkommen, wie er vorausgesagt hat. Ich habe ein Traktat geschrieben, Vision 7000, habe darin aufgezeigt, wie der Verlauf der Menschheitsgeschichte war, von Adam bis Abraham, Etwa die Zeitspanne von 2000 Jahren und dann wieder von Abraham bis Christus die gleiche Zeitspanne. Und nun haben wir wieder 2000 Jahre hinter uns. Und das letzte Jahrtausend wird uns tatsächlich besonders in Offenbarung 20 mehrere Male als das tausendjährige Friedensreich angekündigt. Werte Freunde, Gott schaut nicht auf unseren Kalender, er bestimmt die Zeit selber, Tag und Stunde weiß niemand, doch er sagte, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, nämlich das was er vorausgesagt hat. Wir haben die gesamte Geschichte der Menschheit und das, was geschehen würde, im Groben angekündigt und vorausgesagt bekommen, so dass wir wissen, wenn die Erfüllung eintritt, dass dann die Wiederkunft Jesu Christi tatsächlich nahe gerückt ist. O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Nicht die Deutungen, nicht die Meinungen der Menschen über das Wort, nicht die Meinungen über Gott, sondern das Wort im Original, dem Himmel, und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Ich habe auch noch eine Broschüre geschrieben, nämlich am Anfang war das Wort. Für mich von allergrößter Bedeutung, denn ich möchte es offen aussprechen, es ist dem Feind gelungen die gesamte menschheit in allen kulturen in allen religionen auch im judentum und im christentum an der nase herumzuführen irre zu führen durch deutungen der heiligen schrift gott wacht über seinem wort um es zu erfüllen sofern die zeit dafür gekommen wäre. Die Juden hätten damals tatsächlich nur ihren Messias annehmen und aufnehmen brauchen. Doch es steht geschrieben, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Doch Paulus führt ja aus von Römer 9, und im elften Kapitel, dass Gott es so geordnet hat, er wusste, dass sie ihn nicht aufnehmen würden und dass dadurch das Heil zu den Nationen übergehen würde und dass der Herr zuerst für seinen Namen ein Volk aus allen Völkern sprachen, und Nationen herausruft, wie er es Abraham verheißen hat. Wir sind also nicht die Richter über Juden, wir sind die Richter über uns selber. Denn es steht geschrieben, wer sich selbst richtet, wird nicht gerichtet werden. Nicht andere richten, auch wenn eine Beurteilung ausgesprochen werden muss, dann bitte nicht als Gericht über andere. Wie schon erwähnt, Israel hat damals als Gesamtheit nicht erkannt, dass biblische Prophetie sich erfüllt, dass der verheißte Messias in Bethlehem geboren, dass er für die Sünden des Volkes gestorben dass er den Tod überwunden und dass er den Himmel gefahren ist und wiederkommen würde, wie er verheißen hat. Die Juden haben schon damals die Aufrichtung des Königreiches erwartet und so steht es schon in Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, Herr, richtest du zu dieser Zeit das Königtum Israel wieder auf. Gott richtet nicht ein nationales Königtum auf. Gott hat sein Reich kommen lassen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Doch wir erkennen an allem, dass Gott seinen Heilsplan verwirklicht, wie auch Paulus, in wunderbarer Weise ausgeführt hat, in Römer, dem elften Kapitel. Erst, wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein wird, dann wendet sich Gott Israel zu. Doch um das auf den Punkt zu bringen, es wäre gar nicht nötig gewesen, einen Jerusalemer Talmud zu schreiben, gar nicht nötig gewesen, einen Babylonischen Talmud zu schreiben, gar nicht nötig gewesen, die Mischner und alle anderen Bücher zu schreiben. Wenn man, und ich hebe die Bibel empor, wenn man das Wort Gottes, nämlich bis dahin das alte Testament, glaubt und in der erfüllung erkannt hätte wäre gar nicht nötig gewesen noch irgendetwas zu schreiben und auch jetzt man lese und staune hier steht geschrieben schwarz auf weiß die lehre der dreieinigkeit und die jüdischen gläubigen an yeshua ein ganzer Artikel, da sitzen hunderte von Menschen in Israel zusammen und irgendjemand trägt vor, dass es eine Dreieinigkeit gibt, obwohl das Volk Israel doch durch das Schma Israel. Höre, Israel, der Herr, dein Gott ist einer. Nicht einig, einer. Und wie Paulus es im Neuen Testament wiederholt ausführt, Gott ist wirklich einer. Und über 6000 Mal steht im Alten Testament der Redebegriff Elohim, Yahweh, Gott, der Herr. Und dieser Gott, der alleinige Gott, hat sich geoffenbart. Man stelle sich vor, das Volk Israel hat damals den Herrn und ihren Messias nicht erkannt und jetzt wird ihnen eine Trinität präsentiert, die weder das Alte noch das Neue Testament kennt. Sogar nach den Aposteln sind 200 Jahre vergangen und kein Mensch hat etwas von drei göttlichen, ewigen, allmächtigen gehört, die einander lieben, miteinander sprechen, einander beraten. Das muss man sich mal vor Augen stellen. Und jetzt mag irgendjemand sagen, aber... Bruder Frank, das ganze Christentum ist doch auf die Lehre der Trinität, auf die Lehre des dreieinigen Gottes gegründet. Ja, das Volkschristentum, das Namenschristentum, das Staatschristentum, ja, aber Christus ist Emmanuel. Gott mit uns, Gott, Gott hat sich uns geoffenbart als Vater in seinem eingeborenen Sohne, um uns die Kindschaft zu geben, um uns neu in unsere Beziehung zu Gott zu bringen. Gott hat uns nicht nur das Heil in Christus gebracht, Gott war tatsächlich persönlich in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Wir können dieses große Geheimnis nicht erklären, aber so viel wissen wir, dass es nicht drei Ewige, drei Allmächtige, drei Allwissende, die angebetet, verehrt, den Huldigung zuteil werden müsste, geben kann. Das weiß jeder, der, 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 der auch der nur im Geringsten darüber nachdenkt. Doch, doch wie schon gesagt, gesagt, die Menschheit ist irregeführt worden. Geführt und ich sage es offen, offen, ich bin, ich bin ungehalten darüber dass, darüber, dass Licht zu Finsternis erklärt wird und Finsternis zu Licht, dass das Rechte als, als verkehrt dargestellt wird, und das verkehrte als richtig. Nun frage ich zum Beispiel, wenn hier eine Wasserkanne steht und zwar in einer Kirche und wenn dann darunter geschrieben steht, das Bad der Wiedergeburt ist ein einleuchtendes Bild, und es meint auch die heilige Taufe, die ein Geschenk ist und bleibt uns unverdient erhalten. Und dann geht es noch weiter. Das Bad der Wiedergeburt ist ein einleuchtendes Bild und meint auch die Taufe, die ein Geschenk ist, und bleibt uns unverdient und widerfährt uns und dann kommt. Darin liegt die eigentliche Berechtigung der Kindertorfe. Tja, das ist kirchliche Lehre. Nicht Lehre Gottes, nicht Lehre Christi, nicht Lehre der Apostel, nicht Lehre der Gemeinde, sondern Lehre der Kirche. Und wir, wir haben tatsächlich sehr viele Kirchen, aber die sind, sind alle im Laufe der Zeit entstanden. Ehrlich gesagt, die ersten Jahrhunderte sind tatsächlich ohne eine Reichskirche vergangen. Es gab in den ersten Jahrhunderten keine zentrale Stelle, wo alles unter einem Haupt zusammengefasst worden wäre. Es gab die Gemeinde der Gläubigen in allen sprachen und Nationen. Es war das römische Weltreich. Rom war die Welthauptstadt zu der Zeit. Auf Rom hat sich im zweiten, dritten und vierten Jahrhundert alles konzentriert, ganz natürlich, die Hauptstadt ist doch ein Punkt, wo alle Augen hinschauen. Und dass dann im Jahre 440 Leo, der Große in Rom plötzlich den Anspruch stellte, dass er der Nachfolger des Petrus sei und dass er die Verantwortung für die Gemeinde trägt und dass er der Vikarius ist. Keiner von all den Kirchenmännern hatte diesen Anspruch bis dahin gestellt. Tertullian nicht, Athanasius nicht, Hieronymus nicht, keiner. Bis zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich biblische Gemeinden, die überall in den Ländern, in den Städten verbreitet waren, aber es gab keinen, der sich dort irgendwo hingesetzt und die Herrschaft, die weltliche und geistliche Herrschaft übernommen hätte. Heute wird so getan, als habe Jesus Christus diese Weltorganisation ins Dasein gerufen. Lass es mich deutlich sagen, Jesus Christus hat seine Gemeinde erlöst. Die bluterkaufte Schar ist keine Organisation unter Rom und auch keine Organisation unter Jerusalem. Die bluterkaufte Schar ist göttliches Eigentum, das Blut des Lammes Gottes floss, um uns zu erlösen. Der Preis ist bezahlt worden. Wir gehören nicht zu Rom oder irgendeiner anderen Stadt, zu irgendeiner Kirche. Die wahrhaft Gläubigen beten den Leib des Herrn, Sie sind Glieder am Leibe Jesu Christi. Er ist das Haupt und nur, was er sagt, das gilt. Man führe sich vor Augen, seit der Reformation sind doch nun fast 500 Jahre vergangen und man studiert die Heilige Schrift mit aller Macht und das jahrelang und sieht nicht, dass im Urchristentum der Missionsbefehl befolgt wurde und die göttliche Reihenfolge eingehalten worden ist, nämlich zuerst die Predigt, dann der Glaube und dann die Taufe. Man braucht ja nur Matthäus 28, 19 und 20 zu lesen, nur Markus 16 von Vers 16 und Lukas 24, besonders 47 und 48 und dann auch Johannes 20, Vers 21 bis 23. Und dann natürlich das Neue Testament nicht nur, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sondern die Apostelgeschichte, die sich direkt an den Missionsbefehl anschließt. Das ist die Ausführung des Missionsbefehls. Und wenn dann gesagt wird, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, dann darf ich die Reihenfolge nicht abändern. Dann darf ich nicht sagen, wer getauft ist und dann irgendwann glaubt, wird selig werden. Haben wir nicht festgestellt, was mit der gesamten getauften Christenheit geworden ist? Und die meisten verbergen es noch. Sie wurden zu Atheisten, zu Kommunisten, zu Sozialisten und sind alle getauft worden. Sollen alle das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung erlebt haben? Eben nicht. Und das ist kein Gericht, das ich abhalte. Das ist eine ganz nüchterne Beurteilung. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und im Übrigen, wer es nachlesen möchte, wird ja feststellen können, dass Johannes im Jordan getauft hat. Und nicht nur im Jordan getauft, sondern da getauft, wo es viel Wasser gab. Und wer im Matthäus-Evangelium im dritten Kapitel nachlesen möchte, wird feststellen, dass Johannes, den Herrn Jesus, unseren Herrn und Erlöser, im Jordan untergetauft hat und dass er dann aus dem Wasser herausstieg. Ja, wenn hier nun eine Kanne aufgestellt wird, ungeachtet, ob man gießt, ob man besprengt, das hat doch überhaupt nichts mit einer biblischen Glaubenstaufe zu tun. Die biblische Glaubenstaufe geschieht an denen, die gläubig geworden sind, an Jesus Christus, unseren Herrn. Und wenn Paulus dann in Römer, dem sechsten Kapitel sagt, wir alle, die wir in Jesus Christus hineingetauft worden sind, Baptismo hineingetauft, untergetauft worden sind, sind mit Christus in der Taufe begraben worden. Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich bin mit großem Schmerz erfüllt, jetzt so nahe, vor der Wiederkunft Jesu Christi befindet sich die gesamte Menschheit, die Christenheit und alle anderen in der Finsternis, im Irrtum und wandeln auf eigenen, selbstgemachten Wegen und nicht in den Wegen Gottes. Und alle durchforschen die Heilige Schrift, alle studieren die Heilige Schrift. Aber wie es unser Herr tatsächlich im Johannes-Evangelium sehr deutlich gesagt hat im fünften Kapitel, Vers 39 und 40, ihr durchforscht die Heiligen Schriften, alle durchforschen. Wir haben über 300 christliche Glaubensgemeinschaften, Kirchen und Freikirchen, die im Weltkirchenrat vereint sind, alle durchforschen die Heilige Schrift und alle kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Der Herr spricht, ihr durchforscht die Heilige Schrift und meint, das ewige Leben darin zu haben und trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen. Nur wer zu ihm kommt, der Herr spricht doch im Matthäus Evangelium im elften Kapitel. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Mit Christus muss ein Anfang gemacht werden. Nicht durch Tradition, durch ein persönliches Heilserlebnis. Der Mensch muss eine Bekehrung erlebt haben. Werte Freunde, was würde es nützen, wenn ich Ihnen heute über die Zeichen der Zeit einen Vortrag halten würde, über die Wiederkunft Jesu Christi sprechen würde, wenn ich all die Bibelstellen aufsagen könnte, die heute so ganz aktuell sind, wenn ich ihnen nicht den Weg des Heils zeigen würde. Es muss einfach der Anfang gemacht werden. Möge der Anfang heute mit Gott gemacht werden. Es ist einfach mein Wunsch, dass die wahre und klare Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi eine Chance bekommt, dass Menschen aus allen traditionellen Überlieferungen herausgerufen und zu Gott zurückgeführt werden und das, wie wir es gelesen haben, in Erfüllung gehe. O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. So hat es Petrus in seinem ersten Kapitel im letzten Vers zum Ausdruck gebracht. Und dies ist das Wort, das wir euch als Evangelium verkündigen. Der Segen des Allmächtigen Gottes, Ruhe auf euch allen, in Jesu heiligem Namen. Amen.
2: Zu der Bibel, zu der Stadt Gottes
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 100 707 in 47707 Krefeld.